0: De vorige sessie hebben we het gehad over weerstand. En daar zijn een heleboel nuttige tips uitgekomen. En een van de zaken die naar boven kwam was visie. Waarom is die belangrijk? Deze podcast gaan we daar wat dieper op ingaan. Ik ben Ellen Geens. Steen zit hier bij mij. Wij gaan het er samen over hebben. Welkom. Welkom bij Radio Change Lab. Jastien, ik heb jou uitgenodigd. Jij bent de oprichter van ChangeLab. En ik ben er dan snel daarna bij gekomen. Wij begeleiden allebei al jaren change-trajecten bij klanten. Waarbij wij ook veel visies in kaart of uitgediept of verduidelijkt of enzovoort opgefrist hebben. Ja, vertel eens wat jouw ervaring daarmee is. Of stel jij jezelf eens voor. Uh, ja, ik ben uh, Stien Gijsvricht en ik heb inderdaad
1: in 2014 ben ik met ChangeLab begonnen. Ik heb daar dan tot 2019 mijn hart en ziel in gestoken, samen met jou, Ellen. En het is een heel mooie organisatie geworden. Ik ben dan eventjes moeten stoppen, wegens persoonlijke overwegingen. En ondertussen ben ik helemaal terug... En heb ik een zusterbedrijf van Changelab opgericht en dat heet Glowsticks. En ik ben super blij om weer helemaal samen met Changelab te kunnen werken, want het blijft natuurlijk ja,
0: iets dat nauw aan mijn hart ligt. Fijn. En vertel eens wat meer over jezelf, Ellen. Ja, ik ben net na jou erbij gekomen hè, bij Changelab. En dus ondertussen ook een oude oh, rot in het vak. <laughs> Ja, en wij hebben heel wat trajecten samen gedaan ook. Hè. Dus ja. uh, ik dacht dat het wel fijn was om daar samen met u een keer over, over ja. die visie uh, dieper in te gaan.
1: Ja, wij zijn heel snel tot de conclusie gekomen hè, dat die visie ja, belangrijk is. Dat dat, ik ben nu weer aan een metafoor aan het denken. Ik denk heel vaak in metafoor, en nu komt er in mijn hoofd het hart. Hè. Het is het hart van een verandering. Het is zonder die visie stroomt er geen bloed door het lichaam. zonder een hart stroomt er geen bloed door het lichaam. En bij een verandering is dat ook. Je hebt die energie nodig van, van wat een visie is. En ik denk dat we dat heel snel bij ChangeLab ook gezien hebben. En dat we daar eigenlijk vanaf het begin al met onze klanten mee aan de slag gaan. Hè, om ervoor te zorgen dat er een visie is waar mensen zich in kunnen vinden. toch?
0: Ja. We hebben heel veel digitale transformatietrajecten ook gedaan in het begin. Ja. Waar we eigenlijk soms wel vrij laat binnenkwamen. Ja, want wij waren een optie, weet je nog? Ja. Aderen, dat is nu niet meer gelijk. Change was toen een optie. Ja, en dat was allemaal wel duidelijk. En dat hoefde niet meer, hè?
1: Maar nee, want ze wisten toch wat ze zouden doen? Ja. Vaak een nieuwe doel implementeren. En wat moest er dan nog meer over verteld worden? Dat was toch duidelijk?
0: ja. Dat hebben wij dan echt wel vrij snel geïntroduceerd. Dat je niet direct met de wat kan beginnen, hè, maar dat je met de why van een, je project echt wel eerst aan de slag moet. Die waarom van uw verandering is cruciaal om die door te voeren in de organisatie en om die organisatie mee te krijgen. En je kunt niet zomaar zeggen, ja, met een nieuwe tool gaan we implementeren, want een oude wordt niet meer ondersteund. Ja, dat kan misschien wel de realiteit zijn, maar daar worden
1: mensen... Uh... Ja, daar worden mensen niet warm van en, en het is vaak vanuit IT dat dat gezegd wordt. Maar als je gaat kijken naar wat wil een organisatie bereiken, ja, of dat dat platform nu nog ondersteund wordt of niet, dat kan hun eigenlijk niet zo heel veel schelen. Ze willen vooruit, ze willen verder met hun strategische doelstellingen. En die veranderingen zijn daar deel van. Hè. Ik weet het nog helemaal, in het begin hebben ook gezegd van ja, wat is een verandering als er geen gedrag veranderd moet worden van mensen? Gewoon een IT. ...titel vervangen, waar dan mensen exact hetzelfde kunnen doen. Sorry, maar dat is niet echt een verandering. Een verandering gebeurt er wanneer mensen ja, iets anders gaan moeten doen... ...of iets anders gaan... Ik, ik wil me nou voelen zeggen, maar het gaat over... Ja, ...andere overtuigingen hebben... ...of op een andere manier gaan kijken naar hun klanten. Als we denken aan klantgerichtheid bijvoorbeeld... ...of op een andere manier samenwerken dan past het je echt
0: in een veranderingstraject. En dan is die visie ook superbelangrijk. Want vanaf dat mensen geïmpacteerd zijn, moet je hun meekrijgen in het verhaal of je verliest ze.
1: Ja. En dat is ook de reden, helemaal in het begin, dat ik ChangeLab opgericht heb. Hè? Want ja, je voelt gewoon dat verandering voor mensen, dat heeft een hele grote impact op hun leven. En je kunt wel zeggen, het is maar werk enzovoort maar we zijn wel heel veel uren bezig met ons werk. Het is toch heel spijtig als, um, als mensen vanuit hun werk ja, negatieve, negatieve weerslag krijgen in hun leven. Hè. Zo hebben we toch heel... Ja. Hoe was dat verhaal weer? Van... Ja, in het begin hebben wij dat gehoord. Dat was niet een van onze klanten, maar dat heeft ons toen allebei wel gepakt, denk ik. Het verhaal van een implementatie van een nieuwe tool. En die gingen oude... Een oude tool die al, ik weet niet hoe lang in gebruik was, vervangen. En in die oude wisten mensen die dat er al lang mee werkten, exact hoe dat ze dat moesten doen. En dat was met codes, en je moest dat intypen, en dan kwam het op het juiste scherm, en dat werd helemaal vervangen door iets, helemaal iets anders, hè, waar je bij muis klikken enzovoort. Ik denk voor vele organisaties nog herkenbaar. Um, alleen was dat totaal niet begeleid, en waren daar dus mensen die dat. Gewoon van de ene dag op de andere niet meer wist hoe dat ze een job moesten doen. En daar was toch uh, een voorbeeld van iemand die dat daar ernstig, ernstig on door onderuit is gegaan. Dat heeft mij toen wel enorm geraakt en mij gezegd: van ja, oké, okay, dit, is, dit is hetgene. Ook al is het maar voor een paar mensen hè, dat wij een impact kunnen hebben, dat zij dat niet moeten ervaren, dan is het altijd de moeite waard. En ondertussen zijn organisaties ook mee, toch? Hè?
0: Daar heb je onze waarom dus. Yes.
1: En, uh, en het is interessant dat we dat dan hebben over die waarom, want het is eigenlijk pas een aantal jaren later dat wij de Golden Circle van Simon Sinek zijn tegengekomen. Hè. En uh, toen dat, dat gebeurde, weet jij dat nog? Dacht ik van Ah,
0: <laughs> nu snap Aha. ik het. En wat zegt Simon Sinek? Ja, hij heeft het dan over een bedrijf: hè, dat die goed moeten weten waarom zij bestaansreden eigenlijk hebben. En iedereen begint altijd met die wat. En wat gaan we doen? En, en maar het is die waarom waar dat je klanten mee trekt. Het is die waarom waardoor dat je blijft bestaan als organisatie. Het is die waarom die u als oprichter of als medewerker in die organisatie ook energie geeft. En u smorgens doet opstaan om naar uw werk te gaan. Ja, en daar willen wij aan bijdragen natuurlijk. Hè. En dat is... Dat wordt soms in projecten, zeker als je een project doet en het is niet de grote strategie, implementatie, verandering in een, in een organisatie, zien een sponsor niet altijd het nut ervan in om die grote waarom te vertellen. Ja, maar dat is toch maar... Hè, er moet zoveel veranderen. Dat is, ze moeten dat maar pakken. Ze moeten maar veranderen, heb ik zo. Ze moeten maar mee,
1: heb ik oh, al heel vaak gehoord. En elke keer denk ik...
0: Nee, je moet je mensen, zeker als het een impact heeft op mensen, hè, wat je net zei, Steen, dan, ja, dan moet je het echt wel meekrijgen in het verhaal. Zeker organisaties, wat we nu meer en meer merken, is dat ze zoveel moeite hebben om mensen aan te trekken en mensen te houden. Ja, zorg dan dat je ze mee hebt in je verhaal. Vertel dat verhaal. Vertel die waarom dat je bepaalde veranderingen doet. Als je daar geen verhaal voor hebt, hè, dan moet je niet veranderen. Als er geen noodzaak is om te veranderen, verander dan. Dan hoeft je niet te veranderen. Er moet een dringende noodzaak zijn. Er moet een reden zijn waarom dat je verandert. En als je dat als sponsor of als CEO of als directie niet verteld krijgt aan je organisatie. Ik ga even rollenspel doen. Hè. Ik ben de grote baas. En ik ga je zeggen wat de visie is. Hè. Wij willen meer geld verdienen. Wat zegt jij dan? Ja, maar dat is goed als organisatie, als bedrijf, zeker als privé, in de privésector. Ja, je moet geld verdienen. Anders zijn uw medewerkers ook hun job kwijt. En dat wil je ook niet hebben. Maar als dat het enige is, dan zit je in een zeer koude organisatie. En wilt je als medewerker wel voor zo'n organisatie werken? En daar zit het, hem. daar vringt het schoentje. En hoe zou je dat
1: dan doen? Ik blijf in mijn rol hè, als grote baas. Wat zou je dan doen naar mij toe? Doorvragen. Zoals? Waarom? Waarom doe je dit? Omdat ik meer, omdat ik hoeveel geld wil verdienen. En waarom? Oh, omdat ik dan eigenlijk toch wel een, een team kan inhuren en mensen, en mensen kan voorzien van jobs.
0: En waarom wilt je die voorzien van jobs en waarom wilt je mensen inhuren? Ik geloof ook wel in ons product
1: en wat wij willen uh, bieden op de markt. En, en ik vind dat er meer mensen toegang moeten hebben. Dus onze klanten. En vertel eens, waarom gelooft je in dat product?
0: Ja, omdat dat toch. Uh, ja, nu moet ik een product verzinnen. Ja, maar ik voel uh, je voelt het al. <laughs> ja. Je voelt dat je passie naar boven begint te komen over. Uw reden van ondernemer zijn. En het is dat wat je naar boven moet brengen. En die zit er normaal gezien wel. En je kunt
1: dat ook doen op een changeproject. Want, want heel vaak, we hebben het nu over iets dat vaak meer richting de waarom van een organisatie. Maar van een project heb je ook die waarom. En heb je ook de wat en de hou enzovoort. En als je dan gaat kijken naar die changeprojecten, kun je helemaal met dezelfde techniek die jij niet toegepast hebt. Hè? Van wat doorvragen en... en ik merk, en want nu zijn we van geld verdienen naar uh, mensen willen uh, het product willen aanbieden. Ik merk heel vaak als wij in een change traject zitten, dat ze vanuit die een ja, heel laag gaan en dat je eigenlijk naar, dus dat je vertrekt bijvoorbeeld waarom, uh, zoals dat je zei, het, plat, het tool is niet meer, uh, het platform is niet meer uh, up to date en wij willen dat vernieuwen. Ja, en waarom wilt je dat vernieuwen? En dat je dan eigenlijk naar boven de vragen stelt en dat je uitkomt op een visie vertrekkende vanuit eerder een, ja, een tactische aanpak.
0: Je moet eigenlijk die energie vinden. En dat is dikwijls die waarom. Hè? De drijfveren. En als je dat hebt, heb je een verhaal. Dat, is ook, dat wordt ook veel... Ik vind dat heel belangrijk. Als, als organisatie, als bedrijfsleider, je moet je verhaal kunnen vertellen. Want... Daarmee trekt je mensen mee. En die veranderen, mensen veranderen wel als ze daarin geloven. Als, het, als dat een authentiek verhaal is, dat geeft ook goesting om dat te doen. Dus eigenlijk zeg je, pak de bedrijfsleider, sluit
1: je op in een kot met een goeie fles whisky en het komt wel. Nee.
0: Ja. <laughs> Allee, dat klinkt toch leuk? <laughs> Hoe dan Fleswijn wel. misschien? Nee, oh, ja. nee, nee. <laughs> Sowieso is, is dat... Dat is... Die waarom, dat is uw start. Maar dan, je hebt een organisatie nodig. Je komt samen tot... Uh, die visie, ik geloof heel hard... Dat hebben we hey, altijd gedaan, hè, Om samen met... Daar zit de kracht, daar zitten de ideeën... Op vele lagen in de organisatie. En... Um, ja, ik, ik denk... Als, ook als je wilt dat gedragen wordt... Zit daarmee samen met een team en, 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 en werkt dus dat uit. deelt de whisky met het team.
1: Ja. ja. Nee, nee, helemaal in mee. Ja, toch zeker dat je dat met een team uh, opbouwt. Hè. En, en dat zijn ook eigenlijk de leukste projecten. En ik heb zelfs gezien dat er in sommige organisaties, waar dat ze ervoor openstaan, bijvoorbeeld een bedrijfsleider... Um, die zegt van oké, okay, ik ben erbij, want het is niet altijd zo gemakkelijk om hen erbij te krijgen, um, dat zij dan uh, heel blij is dat er dan ook verschillende mensen um, uit verschillende lagen in, uh, in de organisatie bij zijn en dat er zelfs iets gebeurt in die cultuur. He, dus dat ze dan een keer met ons doen, zo'n visieworkshop met, met allerlei lagen, en dat ze dan beslissen van wauw, ik wist eigenlijk niet dat mensen zo dachten of dat mensen niet wisten waarom wij met bepaalde zaken bezig zijn. En dat ze dat dan voortzetten in andere initiatieven.
0: Ja, wij, wij geloven heel erg in die co-creatieve en in de kracht die een organisatie zit, waar dat wij met technieken die zaken naar boven brengen, zodanig dat je die daarmee aan de slag kunt. En dat is soms heel verhelderend, inderdaad, voor organisaties. Hè. Vroeger waren organisaties heel hiërarchisch ingesteld en de baas was alwetend en had alle informatie en alle macht. En wat wij doen, gaat daar recht tegenin eigenlijk. Ja, hè. En dat geeft
1: soms wel wat weerstand. Um, want het is niet altijd gemakkelijk hè, om die bedrijfsleiders en directieniveaus mee te krijgen in de oefening. Of zelfs om de. Ja, die visie we moeten groeien om daar
0: te geraken ook. En dat is dikwijls. Uh, door kennisvergaring, wat dan vroeger gelijk stond aan macht, zijn die op die posities geraakt. Hè. Die willen dat niet loslaten, altijd. Ja. Denk je ook niet dat, de, dat ze soms ook schrik hebben
1: om, om uit te komen voor een bepaalde visie van een, van een project? En hoe bedoelt je dat dan? Omdat ze, omdat ze, dan, concreet, omdat ze dan moeten zeggen wat ze willen. Hè. Of omdat ze dan. Ja, vaagheid natuurlijk, ja. daar kun
0: je achter verstoppen, hè? Ja. ja. Um. Maar dat is, dat is weer een teken van die oude machtsposities... Hè, waar dat je al wetend moest zijn. En als je dat dan niet allemaal 100% zelf in je hoofd weet... dan hoort je daar niet te zitten. En dat is volgens mij al een fout. Ja. Want idealiter willen wij dat de visies
1: een beetje ambitieus zijn... Hè, die daar gemaakt worden. Dat dat niet enkel is... Ja, dat het niet altijd superrealistisch moet zijn. Of misschien wel.
0: Want als we
1: hoog mikken, dan geraken we verder, denk ik, dan altijd.
0: Ja. Yeah. In for the stars to land on the moon. Oh, yeah. <laughs> ja. Maar die mag, je mag dromen. Maar dat is... Ja. Uh, je moet kunnen dromen. Weerom? Dat zijn zaken waarvoor dat je gaat als je geen dromen meer hebt in een organisatie ook. Dat is hetzelfde als in je leven. Ik word hier een beetje emotioneel van.
1: <laughs> <laughs> nee, het is wel zo. Het ja, is misschien stom. Het gaat over het werk, maar het gaat over mensen. En het gaat over passies en het gaat over connectie. En een visie die hè, op, een, op de achterkant van een bierkaartje door één iemand gemaakt is en gezegd van ja, dat zal het dan wel zijn, sorry, maar dan doet het beter niet, denk ik. Dat kan, dat kan een goed beginpunt zijn ergens, maar je moet dat toch.
0: Dan, ja. Of een manzaak, hè? <laughs> ja, maar nee, heb je hebt een ganse organisatie met een heel team van mensen en je wilt die naar uw visie in de strategische verandering meekrijgen, dan moet je mensen betrekken en dan moet het meer inspirerend zijn ja. dan harde cijfers en koude. Ja. Klopt helemaal. En hoe doen we dat
1: dan? Want we kunnen, kunnen daar uren over filosoferen, hoe het zou moeten.
0: Hoe pakken we dat aan? Ik vind een visie in eerste instantie is met uw kernteam en directielid um, samen... ...daar echt rond brainstormen en kijken van... ...wat is inderdaad hè, die droomresultaat? Wanneer is alles perfect? Daar een keer bij stilstaan. Ja, dat opent wel enorm het zicht van iedereen. Want dan merk je van... ...zitten al die neuzen wel in één richting? En dan zie je heel dikwijls dat dat nog niet zo is. En is dat overbruggen? Kunnen we naar dat één duidelijk doel gaan? Hè? Nee. Ik heb dan meteen zo in mijn hoofd dat beeld van van
1: dat eiland wij gebruiken dat in een van onze workshops, dat we een eiland, een tropisch eiland... En dan gaan we achteraf een boot tekenen uh, waar dan we gaan kijken wat hebben we dan al mee om, uh, om naar dat eiland te geraken. Maar eerst moeten we bezig zijn met wat, wat zit er op dat eiland? Hoe is dat? Als we daar aangekomen zijn, wat, wat, wat is er dan veranderd? En wat betekent dat dan voor onze mensen, voor onze klanten, voor onze aandeelhouders? Het maakt, uh, ja, er zijn verschillende groepen die dat dan baat hebben bij de verandering. Hopen we dan. Um, en ja, dat is wel... Het is ook leuk om daarmee aan de slag te gaan. Uh, dus ik, ik, ja, ik ben helemaal akkoord met wat dat jij zegt. Hè, van je gaat met je kernteam en je directie daar aan de slag. En ik ben dan ook enorme fan om dat op een creatieve wijze te doen. Dus niet allemaal mijn een penneke en papier, kom, bedenkt allemaal eens eentje en dan gaan we vergelijken, dat weet ik niet. Je moet er een verhaal in brengen en een soort ja, opbouw. Laten we beginnen met wie zijn, voor wie willen we die verandering nu? En wat willen we dan bereiken? Hoe ziet dat er, ja, dat je echt met die creatieve vragen aan de slag gaat. En het is weer de
0: interactie en de ja. discussie en dat samen daarmee aan de slag gaan wat de mooiste resultaten levert, ja. Stine. Dat is waar. En jij zei daarnet uh, eenmanszaak. Hè? En heel
1: vaak beginnen bedrijven daarmee. Hè? Dan hebben we het nu weer even over de bedrijfsvisie. En op een gegeven moment is die kwijt. En moet je daar toch weer mee aan de slag met heel de organisatie dat er op dat moment is. En dat gebeurt soms ook in changeprojecten. Je bent in het begin begonnen met je visie. Is gemaakt, check. En dan ga je verder. En dan komen er nieuwe mensen bij het project en anderen. Dus die visie vind je niet? Die moet blijven leven. Dat, dat moet iets levend zijn. Dat
0: mag af en toe aangepast worden. Maar... We meten ook regelmatig. Hè, en dan zie je ook wel, van, ja, sommige dingen zijn veranderd. Sommige situaties zijn veranderd ondertussen. We leven niet in een wereld waar alles stil blijft staan. Helemaal niet meer. Dus ja, inderdaad. Hè, die zaken veranderen. Ja. En als een visie heel sterk is, dan merk ik dat... Uh,
1: de sponsors, maar ook bijvoorbeeld de projectleiders... en iedereen die met dat project bezig is... dat kwee nu vaak gaan gebruiken. Dus voor verschillende organisaties is het al gebeurd... dat we daar wel wat tijd in steken. In het begin wel wat weerstand van, ja, moet dat echt? Want iedereen weet toch waarom we dit doen? En daar een beetje op gestaan. Of via een trucje, bijvoorbeeld de communicatieworkshop opzetten... en daar dan zeggen van, oh, we hebben een visie nodig... want we moeten dat kunnen communiceren... en dan in die workshop daarmee aan de slag gaan. Maar eens dat die er is... En je hebt daar echt een duidelijke tekst rond, dus we gaan heel vaak naar een paragraaf of een aantal paragrafen die dat de, de visie mooi omschrijft. Ik gebruik zelf vaak ook de drie van Simon Sinek, omdat hè, de, de why, de how en de what, en, en dat allemaal in een soort uh, zin. Als je dat hebt, en als je daar dan nog een logo bij hebt of een branding of een tekening, dan kan je dat gaan hergebruiken en dan doen mensen dat ook, want mensen... Ja, zelfs directieleden houden ervan om met leuke en duidelijke en mooie dingen te gaan stoffen. Dat mag, hè. Dus ik denk wel, ja, die visie mag je niet eenmaal in het begin van je project doen en dan checkbox is gedaan. Die moet je ja, blijven meetrekken. Elke presentatie naar, naar medewerkers moet dat het eerste zijn dat aan bod komt. Dus, ja.
0: Ja, en weet je, als je ook zo tijdens je traject merk je soms... Hè. Er zijn uh, bepaalde afdelingen of stakeholders die volledig afhaken. En dan kun je dat nog weer eens bovenhalen. En dan kan die sponsor nog eens een keer met die boodschap van, Weet je nog waarom we dit allemaal doen? Ja. ja. En op een gegeven moment kom je op het stukje opleidingen. Weet je nog, vroeger was opleidingen
1: de verandering. Dat was change. Ja. Hey, bij ons in onze trajecten is dat vaak tegen het einde hè, van, een, van een traject dat je zegt van oké, okay, nu is de verandering, heeft ze vorm gekregen, we weten wat de impact is op verschillende mensen, we zijn al bezig geweest met de weerstand, nu gaan we aan de slag met de opleidingen. En het eerste wat dat je doet in die opleiding is weer mensen in die visie indompelen en hen laten... Reageren daarop. Wat vinden jullie daarvan? Weerstanden al behandelen. Want eens dat mensen zich verbonden voelen met de visie en een kans hebben gehad om hun weerstanden wat te uiten, dan pas kunnen ze naar leren overgaan. Want anders zijn, is een overtuiging wil niet mee. Ja, en hoe kunnen we dan leren? Dus je ziet dat is in alles. Ik, ik durf wedden dat in elke podcast-aflevering het woordje visie gaat vallen. Ik durf erop wedden. En als het niet zo is. Ja, dan gaan we toch iets moeten doen aan de inhoud van de podcast. <laughs> Oké. Okay. Ik denk dat we gekomen zijn aan de takeaways.
0: Wat zijn zo de belangrijkste punten? Ik heb in ieder geval gehoord dat je altijd een goede visie moet uitwerken. Niet alleen op strategisch bedrijfsniveau, maar ook voor je project.
1: Ja. Ik heb ook gehoord dat je dat niet alleen kan doen met één persoon, maar dat dat een een gezamenlijke activiteit is van verschillende mensen in verschillende lagen in de organisatie.
0: Ik heb van jou ook gehoord dat als je het niet rechtstreeks kan doen, dat je het via omwegen moet gedaan krijgen. <laughs> die vond ik ook wel heel goed. Want het is inderdaad niet altijd gemakkelijk, zeker als je niet van in het begin bij een traject erbij betrokken bent, maar dat je dan toch via een omweg, zoals communicatieplan, dat je dan toch die visie nog kan uitwerken.
1: En ik heb geleerd van jou dat door door te vragen. En waarom dan? En, en wat maakt dat je dat dan doet? En wat, wat, wat zit daarachter? Dat je vaak toch wel tot hetgene komt waar, wat dat er nodig is om een mooie visie te kunnen
0: communiceren met mensen. Simon Sinek zegt dat ook, hè. Vijf keer doorvragen op de waarom en dan kom je tot de kern.
1: Dank u, Simon Sinek. <laughs> Oké, okay, hiermee ronden we onze weer de aflevering van Radio ChangeLab af. Dankjewel, Ellen, dat ik erbij mocht zijn. Dankjewel, Steen voor je mooie bijdrage. En tot de volgende aflevering. Bedankt om te luisteren naar Radio ChangeLab, een podcast van ChangeLab. De samenvatting van ons gesprek vind je op onze website www.changelab.be Wens je graag ondersteuning bij je organisatieverandering? Of heb je zelf een case die je graag eens aan bod zou willen horen? Stuur dan zeker een mailtje naar info.change.be Tot de volgende aflevering. Als jij erbij bent natuurlijk. Change Management. Wie
0: heeft dat nu nodig? Als organisatie, als bedrijfsleider je moet je verhaal kunnen vertellen. Want daarmee trek je mensen mee. En die veranderen. Mensen veranderen wel als ze daarin geloven. Als, als dat een authentiek verhaal is... Dat geeft ook goesting om dat te doen.